0: Jo und hallo und herzlich willkommen zur nächsten neuen Folge auf meinem Podcast-Channel der NFS. Mein Name ist Rufen Brauers und schön, dass ihr mal wieder dabei seid, um mir heute mal wieder zu einem neuen spannenden Thema zuzuhören. Heute geht es um nichts Notfallmedizinisches, heute geht es um nichts, was BOS-Einheiten behandelt, aber es geht um was Medizinisches, um etwas, wie ich finde, sehr Interessantes. Und zwar reden wir heute über die Wirkungsweise von Koffein im Gehirn. Also sprich, wie es sein kann, dass Koffein, wenn ihr euch müde nach körperlicher oder kognitiver Arbeit fühlt, wie es sein kann, dass Koffein wieder eure Konzentration steigert, beziehungsweise ihr euch wieder wacher fühlt, beziehungsweise auch, nachdem ihr Koffein zu euch genommen habt, dann einen starken, noch stärkeren Abfall eurer Konzentration und eine noch stärkere Müdigkeit habt. Darüber möchten wir heute reden. Ich muss dazu sagen, das ist ein sehr komplexes Thema, wir reden hier von neurowissenschaftlichen Sachen, wir reden hier von Sachen, zu denen man eigentlich ein sehr fundiertes medizinisches Fachwissen benötigt, zu dem man ähm, wirklich auch ziemlich krass in der Materie drin sein sollte oder sein muss, um das richtig gut zu verstehen mit allen Zusammenhängen. Ähm, das bin ich natürlich erstmal nicht, einfach alleine aus dem Punkt, dass ich kein Mediziner bin und... Ähm, es gibt x Ansätze und Ideen, die auch wiederum andere Sachen darlegen. Aber das ist so die allgemeine gängige Theorie, die man dazu hat. Man muss sagen Theorie, weil es nicht zu 100% bewiesen ist. Und die versuche ich euch heute so runtergebrochen wie nötig ähm, darzulegen. Es ist ganz interessant dennoch. Und ich denke auch, dass es viele von euch trotzdem verstehen werden, weil es nicht so krass komplex ist, wenn ich es jetzt euch so erkläre, wie ich es euch erkläre. Ähm, wie fangen wir dazu an? Wir müssen dazu anfangen, beim Gehirn redet man immer gerne von Theorien. Warum redet man von Theorien beim Gehirn? Man muss sagen, dass das Gehirn einer der Areale im menschlichen Körper ist, was bisher noch am unerforschtesten ist, ähm, was alle Areale so im Körper mit angeht. Also man ist einfach noch nicht so weit, dass man sagen kann, das ist zu 100% so und keiner kann es widerlegen, weil es ist definitiv so belegt. Also es sind viele Theorien, die beim Gehirn immer aufkommen und nichts davon ist immer zu 100% auch wirklich so. So ist es auch so ein bisschen jetzt mit dem, wie ich es euch jetzt versuche zu erklären. Es ist so, dass man im Allgemeinen davon früher ausgegangen ist, dass das Gehirn verschiedene Areale hat, die für bestimmte Dinge zuständig sind, sei es für Schlaf, sei es für die Angstwahrnehmung, sei es ähm, für die allgemeine Wahrnehmung von eurer Umwelt, von dem, was in eurer Umwelt passiert, wo man dann früher immer gesagt hat, dafür ist der Kortex verantwortlich, also die Hirnrinde, wie man allgemein so sagt, ähm, oder ähm, präfrontaler Cortex, so wird es gesagt, genau. Der wäre dafür verantwortlich. Man ist davon aber mittlerweile so ein bisschen weggegangen, und zwar sagt man, es gibt jetzt nicht mehr primär ein bestimmtes Areal, was dafür zuständig ist, dass du jetzt das und das wahrnimmst oder dass du jetzt müde bist oder dass du jetzt traurig bist oder dass du jetzt Angst hast. Man sagt, das liegt in etwa so in dem und dem Bereich, aber es gibt ganz viele Neuronen und Nervenbahnen, die halt miteinander zusammenhängen. Und selbst wenn in diesem einen Bereich, der früher immer in der klassischen Medizin angesehen wurde, als der Bereich, der jetzt für die Angst zuständig ist, ähm, wenn von dort aus jetzt nicht zwangsläufig gerade irgendwie ein Angstsignal ausgelöst werden kann, weil dort vielleicht ein Schaden vorliegt, aber trotzdem ein Mensch Angst empfindet, dann liegt es einfach daran, dass auch aus anderen Bereichen ähm, Neuronen schalten können für eben selbige Entfindungen. Weswegen man gesagt hat, ja natürlich, also dort können solche Neuronen sitzen, die eben selbige Signale aktivieren wo selbige Neuronen durch Transmitter aktiviert werden können. Aber das muss nicht so sein. Die können auch woanders noch liegen und sind einfach nur von dieser Stelle an, also sagen wir mal vom präneuralen ähm, Kortex, verbunden zu irgendeiner anderen Stelle. Und die werden dann primär dort aktiviert. Die können aber auch an anderen Stellen aktiviert werden. So viel erstmal dazu. Und damit man jetzt das Ganze mit dem Koffein im Gehirn verstehen kann, kann man sagen dass man davon ausgeht, dass halt sämtliche Sachen, die für Müdigkeit, aber auch fürs Wachsein und ähm, das Einschlafen beziehungsweise das Aufwachen im Hirnstamm stattfinden, beziehungsweise in kleineren Teilen, die neben dem Frontallappen oder hinter dem Frontallappen liegen. Ähm... Dort finden also diese neuronalen Prozesse statt, die dafür sorgen, dass man wach wird bzw. einschläft bzw. ein Müdigkeitsgefühl bekommt bzw. Ähm, auch Konzentrationsverlust hat. Wie ist das jetzt zu verstehen? Also wir stellen uns jetzt wie gesagt vor, wir haben unsere Neuronen, wir gehen jetzt nur noch vom Hirnstamm aus, im Hirnstamm, die dafür zuständig sind, dass wir wach sind. Dass wir ein Wachheitsgefühl auch haben, die werden ja immer wieder durch einen Neurotransmitter stimuliert, diese Neuronen im Hirnstamm. Und ähm, dieser Neurotransmitter bindet halt so lange, wie er dort ist. Also solange er im Körper an dieser Stelle existiert, kann er immer wieder binden. Und wir haben halt ein Wachheitsgefühl, weil diese Neuronen die ganze Zeit stimuliert werden. Jetzt kann es natürlich aber passieren, dass im Laufe eines Tages ihr Energie immer weiter abnimmt. In welcher Form liegt Energie bei uns im Körper vor? Das wissen vielleicht viele von euch aus dem Biounterricht unterricht noch. Ähm, das ist... Adenintriphosphat, kurz ATP genannt. ATP ist der, wie man früher immer gerne in der Schule gesagt hat, der allgemeine Energiebereitstellungsstoff in unserem Körper. Unsere Zellen brauchen den, um Energie ähm, nutzen zu können für sich. Also sie gewinnen aus diesem Stoff Energie, können dann verschiedene Zellprozesse ablaufen lassen, können beispielsweise auch Neuronen arbeiten lassen und eigentlich alles, was in unserem Körper so abläuft, basiert auf diesem Energiestoff ATP. ATP zerspaltet sich im Laufe des Verbrauches auf in ADP, also adenin Adenindiphosphat und dabei bleibt immer ein Adenosin übrig. Dieses eine Adenosin kann natürlich später benutzt werden, um wieder neues ATP zu produzieren in verschiedenen Stoffwechselprozessen, auf die wir jetzt hier in diesem Punkt erstmal nicht näher eingehen wollen. Es ist einfach nur wichtig, dass das Adenosin nicht verloren gegangen ist, sondern das wird später wieder benutzt, um mit einem ADP plus diesem Adenosin wieder ein ATP zu bilden, was dann natürlich später wieder als Energiestoff in der Zelle benutzt werden kann und in unserem Körper dann wieder für Energie bereitsteht oder zur Energielieferung bereitsteht. Jetzt hat dieses Adenosin, also was wir bei dieser ATP-Aufspaltung verloren haben, aber diese Nebenwirkung bei uns... Bei eben selbigen Neuronen, die normalerweise dafür zuständig sind, dass wir uns wach fühlen, hat es diese Wirkung, dass dieses Adenosin als Neurotransmitter fungieren kann. Was ist ein Neurotransmitter? Ein Neurotransmitter, auch so runtergebrochen, wie es eigentlich geht, dort kann man auch viele Definitionen sehr weit strecken, ist im Grunde genommen ein Stoff, eine Substanz, ein Substrat kann man auch sagen, was eine, eine bestimmte Stelle bindet an einem Neuron, wodurch dieses Neuron aktiviert wird. Es gibt super, 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 super viele Neurotransmitter, wirklich super viele. Sei es Adrenalin ist ein Neurotransmitter, no ist ein Neurotransmitter, ähm, Acetylcholin das ist so ein klassischer aus dem BioLK lk unterrichten ist auch ein Neurotransmitter. Aber genauso ist auch Adenosin ein Neurotransmitter und etliche andere. Also da gibt es wirklich super viele. Auch Glutamat zum Beispiel ist ein Neurotransmitter, weswegen der auch so ganz oft irgendwo in den Schlagzeilen stand, weil man meinte, oh ja, wenn man jetzt das Produkt isst, dann hat man ganz viel Glutamat in sich drin und das stimuliert dann das und das und dann passieren die und die Sachen. Auch Omega-3 zum Beispiel, also diese Omega-3-Fettsäuren, können als Neurotransmitter dienen. Das ist sehr interessant. Deswegen man dann auch vielleicht versteht, warum gerade sowas wie Omega-3 sehr wichtig für unseren Körper ist, weil Omega-3 wissenschaftlich erwiesen bei der Konzentrationssteigerung helfen kann. Hat man zu wenig Omega-3 in sich drin, fehlt dieser Neurotransmitter. Der Körper kann das nicht selber produzieren, gewinnt es halt entweder aus bestimmten Eigenformen oder halt aus Fischen. Und dieser Neurotransmitter kann erwiesenerweise bestimmte Neuronen stimulieren, die für die Konzentrationsstärkung zuständig sind. Da hat man zum Beispiel dann mal festgestellt, dass Leute, die starkes ADHS oder ADS haben, einfach nur unter der Zunahme von ähm, Omega-3 sich viel besser konzentrieren konnten und plötzlich viel besser in ihrer kognitiven Leistung waren, als sie es vorher waren, wo man gesagt hat, gut, diese Kinder und Jugendlichen brauchen jetzt Ritalin, um irgendwie funktionieren zu können. Übrigens auch Wirkstoffe von Ritalin enthalten Neurotransmitter, ganz klar. Ähm... Aber an dieser Stelle hat man halt einfach festgestellt, dass eine simple Zuführung von Omega-3 halt schon zu einer Konzentrationssteigerung führen kann. Sehr interessant, könnt ihr für euch selber ausprobieren. Omega-3 kostet nicht viel. Achtet darauf, dass ihr euch ein gutes Qualitätsprodukt dort holt. Es sollte kein, keine billige Firma sein, weil es gibt auch leider Omega-3-Fettsäuren, die von Fischen gewonnen wurden, wo dann nicht das beste Produkt draus entstanden ist, die dann einfach auch sehr schnell irgendwelche Schwermetalle enthalten können, die nicht so schön sind. Guckt da nach einer guten Qualität, findet für euch eine gute Qualität. Ich gebe hier keine Werbung weiter also und werb hier für irgendeinen Omega-3-Fettsäure-Hersteller. Sucht euch da was, ihr findet da was, die sind nicht so mega teuer. Es liegt so zwischen 5 bis 10 Euro, kann man da was finden. Und nach oben geht's immer ne das kann man dazu auch sagen. Aber das mal so als kleine Randbemerkung. Also es gibt also wirklich zig Neurotransmitter die in unserem Körper und besonders im Gehirn verantwortlich dafür sind, dass bestimmte Neuronen, bestimmte Zellen, bestimmte Synapsen aktiviert werden beziehungsweise deaktiviert werden. Und genau dieses macht jetzt auch unser Adenosin. Unser Adenosin bindet jetzt nämlich genau an diese Neuronen, die dafür zuständig sind, dass wir uns wach fühlen, dass wir uns konzentrieren können, dass wir... Ähm, an einer bestimmten Sache, sei es jetzt, dass wir für die Uni irgendwas bearbeiten müssen, sei es, dass wir für eine Klausur lernen müssen, dass wir in der Arbeit irgendwie konzentriert bleiben müssen. Ähm, dieses Adenosin bindet halt, wie gesagt, an genau dieses Neuron und funktioniert dann dort als Neurotransmitter und hemmt diese Neuronen. Das bedeutet, wir werden plötzlich müde fangen an, uns nicht mehr so gut konzentrieren zu können. Das kennt man zum Beispiel vielleicht manchmal nach dem Sport. Manche sind nach dem Sport, haben sie noch eine gewisse Hochphase, aber dann kommen die plötzlich in ein ziemliches Down, sind plötzlich ziemlich müde, wollen schlafen. Das liegt einfach daran, dass euer Körper viel ATP verbraucht hat. Dadurch, dass viel ATP verbraucht wurde, entsteht natürlich auch viel mehr A äh Adenosin. Adenosin, ja genau. Dieses Adenosin sammelt sich an und sobald eine, ein gewisser Kontingent an Adenosin besteht, ist es halt zu viel und es werden halt eben diese Neuronen gehemmt. Sind diese Neuronen jetzt gehemmt, könnt ihr euch nicht mehr konzentrieren, könnt ihr nicht mehr richtig ähm, wach sein, fühlt euch müde und seid einfach eingeschränkt in eurer allgemeinen Leistung. So viel halt zu dem Thema. Ähm, das ist so die erste Art und Weise, wie ihr euch halt vorstellen könnt, dass Adenosin bei euch in eurem Gehirn funktioniert. An dieser Stelle jetzt vielleicht nochmal ganz kurz angedeutet, warum jetzt Adenosin eigentlich so wichtig ist für unseren Körper und warum das eigentlich auch wirklich wichtig für unsere Ruhephasen ist. Das ist jetzt so, wenn ihr müde werdet, weil ihr viel Energieverbrauch ha verbraucht habt, sei es jetzt durch körperliche Anstrengung, sei es durch kognitive Anstrengung, dann weiß euer Gehirn irgendwann, okay, ich habe jetzt viel Energie verbraucht, ich muss irgendwie wieder Energie produzieren und am besten Energie produzieren kann der Körper dann, wenn er keine Energie mehr verbraucht. Am, wenigen, am wenigsten Energie verbraucht ihr dann, wenn ihr schlaft. Das heißt, dieses Adenosin ist jetzt im Überschuss bei euch im Kopf angekommen. Es fängt an, eure Neuronen zu hemmen, die dafür zuständig sind, dass ihr euch wach fühlt und der Körper möchte euch damit suggerieren, okay, alles klar, wir legen uns hin. Wir schlafen eine Runde und können wieder neue ATP produzieren und wenn wir wieder ATP haben, haben wir auch wieder Energie, um was leisten zu können. Sei es kognitiv, sei es körperlich, das ist dabei erstmal egal. Es heißt also auf natürliche Art und Weise, okay, unser Energiebedarf ist ähm, gedeckelt mittlerweile, wir haben keine Energie mehr, wir müssen unseren Energiehaushalt wieder aufladen. Also somit gesehen natürlich komplett normal. Jetzt kommen wir aber zu unserer eigentlichen Frage. Was macht das Koffein in unserem Gehirn dann? Viele von euch werden sich wahrscheinlich denken können, wir reden hier von einer Hemmung. Da gibt es verschiedene Art und Weisen von Hemmung. Es gibt die allosterische und die kompetitive Hemmung. Diese zwei Hemmungsart und Weisen funktionieren unterschiedlich. Ich möchte dort nicht so sehr im Detail gerade auf eingehen. Das eine funktioniert so, dass es sich ins aktive Zentrum eines bestimmten Enzyms setzt und wenn das dort in diesem Zentrum sitzt, kann das Enzym nicht in das aktive Zentrum eindringen. Somit ist das jeweilige Enzym gehemmt. Das gleiche kann man auch auf ein Neuron anwenden. Und bei der anderen Hemmung redet man davon, dass es an eine bestimmte Rezeptorstelle andockt. Dadurch verformt sich diese Bindungsstelle für das eigentliche Substrat, für den eigentlichen Stoff. Und dadurch kann auch die Zelle wiederum nicht aktiviert werden, beziehungsweise das Neuron wieder nicht aktiviert werden. Welcher... Ähm, Hemmungsprozess hier stattfindet, der jetzt gleich erwähnt wird, ist erstmal nicht wichtig, aber für das Verständnis habe ich es euch einfach nur mal kurz dargelegt. Es ist also so, ihr nehmt jetzt Koffein zu euch und durch die Zunahme von Koffein ähm, passiert folgendes, dass einfach diese Bindungsstellen fürs Adenosin an den Neuronen gehemmt werden. Also das bedeutet dadurch, dass Koffein da ist, werden diese Bindungsstellen gehemmt. Das Adenosin kann nicht mehr wirken, zwangsläufig dadurch, dass es nicht mehr wirken kann, können diese Neuronen nicht mehr stimuliert werden und ihr werdet nicht müde. Oder ihr habt zumindest nicht das Gefühl, müde zu sein. Ihr könnt euch auch plötzlich wieder konzentrieren, weil ihr ja nur dann ein Müdigkeitsgefühl habt, wenn eben selbige Neuronen stimuliert werden. Und ihr natürlich nur dann einen Konzentrationsverlust habt, wenn eben selbige Neuronen stimuliert werden. Werden sie nicht stimuliert, habt ihr kein Müdigkeitsgefühl. Und ebenso auch kein Konzentrationsverlust. Das bedeutet, ist das Koffein da, kann Adenosin nicht greifen, es kann nicht binden, somit habt ihr keine Aktivierung dieser Neuronen und fühlt euch nicht müde. Dass das aber im Umkehrschluss natürlich trotzdem irgendwo eine negative Rückkopplung hat, brauche ich euch nicht zu erzählen, weil... Wenn ihr müde wart und der Körper sagt euch, oh verdammt, unser Energielevel ist unten, wir sollten Pause machen, sollten mal schlafen, sollten mal wieder ein bisschen loaden können ja, und ihr knallt dort einfach Koffein drauf, dann ist ja das eigentliche Problem nicht geklärt. Also sprich, Adenosin ist ja immer noch da und ihr müsstet eigentlich immer noch eure Energiereserven auffüllen. Ihr merkt es nur nicht mehr für den Moment, weil halt das Koffein wirkt. Koffein hat übrigens unterschiedliche Wirkzeiten. Dazu gehe ich gleich, oder darauf gehe ich gleich nochmal kurz ein. Ähm, es ist aber so, dass wenn dann das Koffein irgendwann nicht mehr wirkt, natürlich euer Körper ja trotzdem ATP zur Energiebereitstellung benötigt hat, weil er kann ja nicht die Energie aus dem Koffein nehmen. So funktioniert das ja nicht. Ein Energy Drink liefert euch ja nicht tatsächlich Energie, sondern das Koffein sorgt nur dafür, dass ihr nicht mehr merkt, dass Adenosin in eurem Hirn da ist oder in eurem gesamten Körper. Das heißt, es sammelt sich noch, 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 noch noch mehr Adenosin an. Wenn man das jetzt richtig weit stricken würde, sammelt sich so lange so viel Adenosin an, bis ihr eigentlich quasi nur noch in so eine Art Schlafkoma fallt und einfach pennt. Und dann schlaft ihr so lange, bis wirklich alle Energiereserven wieder restlos aufgefüllt sind. Und vorher wacht ihr auch definitiv nicht mehr auf. Ich erinnere mich da an meinen Fahrlehrer damals in der Fahrschule. Der war Lkw-Fahrer, bevor er Fahrlehrer geworden ist. Und der hatte uns erzählt, dass er irgendwie eine Stunde, also mehrere Tage hatte, wo er Stunden durchfahren musste. Und er hat immer wieder ganz, ganz viele Koffeinpillen genommen, um wirklich über mehrere Tage hindurch diese Touren machen zu können durch ganz Deutschland, durch ganz Europa. Und das hat er auch gemacht. Und dann meinte er, am dritten Tag hat sich das aber gerecht. Da hat nämlich das Koffein eigentlich nicht mehr wirklich gewirkt. Also so Koffeintabletten sind sehr hoch im Koffeingehalt. Und dann wollte er sich nur kurz eben an die Raststätte stellen, 20 Minuten schlafen. Und als er wieder aufgewacht ist, waren es einfach 48 Stunden später. Also der hat einfach zwei Tage komplett durchgeschlafen, weil die Energie... Sachen, die der Körper verbraucht hatte, so hoch, also die, das Energiepensum war so hoch ausgelastet, dass der Körper einfach zwei Tage benötigt hat, um wieder das alte Energielövel herzustellen. Also das rächt sich nach hinten raus. Das heißt, also wenn ihr Koffein zu euch nehmt, dann kann euer Körper natürlich immer noch ATP herstellen. Es ist jetzt nicht so, dass euer Körper nur im Schlaf ATP herstellt, so ist es nicht, aber dadurch, dass ihr ja auch die ganze Zeit, obwohl ihr vorher schon müde wart und obwohl vorher schon zu viel Adenosin in eurem Blut waren und in eurem System, ähm, es ist natürlich so, dass ihr trotzdem weiter, weiter ATP benutzt, weiter Energie benutzt wird und weiter sich Adenosin ansammelt und noch mehr als ihr vorher schon hattet, als ihr da schon müde wart. Das bedeutet, ihr seid dann nach dem Koffein dann irgendwann nicht mehr wirkt, wirklich noch müder, fühlt euch noch ausgelaugter und seid einfach erschlagen. Das ist dann oftmals diese Wirkung, die Leute für sich als, boah, ja, also nach Koffein, da fühle ich mich noch schwächer und noch müder als vorher, wahrnehmen. Jetzt kommen wir mal kurz zur Wirkungsweise von Koffein oder besser gesagt nicht mehr zur Wirkungsweise, sondern wir kommen zur zur Halbwertszeit. Halbwertszeit heißt halt, wie lange ein Stoff sozusagen im Körper bestehen bleibt, bis er nur noch die Hälfte seiner Wirkungszeit hat. Ähm, man kann hier natürlich mit Zahlen arbeiten. Ich habe die Zahlen tatsächlich leider auch nicht mehr im Kopf. Ich müsste hier halt mal raufschauen auf meine meine, meine Notizen zu dem Ganzen. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass Koffein halt je nachdem, wie viel ihr halt zu euch nehmt, ähm, unterschiedlich lange in eurem Körper bleibt. Es ist natürlich völlig klar, dass wenn ihr viel Koffein zu euch nehmt, ähm, es länger dauert, bis das Koffein nicht mehr im hohen Anteilen in eurem Blut ist, als wenn ihr wenig Koffein zu euch nehmt. Ähm, da gibt es halt unterschiedliche Wirkungsweisen und man spricht jetzt auch hier immer von Ortonomalverbrauchern beziehungsweise Menschen in einem bestimmten Durchschnitt, also der typische 1,80 Mann im Alter von 18 bis 24 Jahren, bei dem ist die Halbwertszeit bla 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 bla. Und da sagt man dann einfach so, wenn man irgendwie beispielsweise eine 250 Milliliter Tasse Kaffee trinkt mit ungefähr ähm, 150 Milligramm Koffein dort, enthalten, dann dauert das bis zu 5 Stunden, bis diese 250 Milligramm sich um die Hälfte verringern. Das ist die Halbwertszeit dabei. Also die Hälfte bei 120 Milligramm sind ja 60 Milligramm, also nach 5 Stunden ist in eurem Blut nur noch 60 Milligramm Koffein. Nach weiteren fünf Stunden wieder mal die Hälfte, also statt 60 nur noch 30 Milligramm. Ich glaube, ihr habt schon verstanden, was ich damit aussagen möchte. Also man sagt bei diesem Standardmenschen, bei diesen standardisierten Menschen sind es fünf Stunden, bis Koffein nur noch die Hälfte der ursprünglichen eingenommenen Dosis enthält. Das könnt ihr dann ja auf jede starke Dosis hochrechnen, je nachdem, wie viel Koffein ihr zu euch nehmt. Ähm, ist das natürlich unterschiedlich. Nehmt ihr jetzt irgendein Getränk zu euch, wo irgendwie 500 Milligramm Koffein enthalten sind, dann sind nach fünf Stunden immer noch 250 Milligramm Koffein in euch drin. Das ist immer noch sehr viel. Ähm, anders ist es zum Beispiel bei einer Schwangeren. Bei einer Schwangeren wird Koffein noch viel, viel langsamer abgebaut. Dort redet man dann auch nicht mehr von irgendwie nur fünf Stunden. Da kann es bis zu, was habe ich hier mir aufgeschrieben? Entschuldigung, ich muss da kurz zwischenlesen. Genau, da kann es bis zu 18 Stunden dauern bis die Halbwertszeit von Koffein erreicht ist. Also bis nur noch die Hälfte dort ist. Wir hatten es ja gerade von den 120 Milligramm. Da heißt es, bei einer Schwangeren hält also das Koffein 18 Stunden. Das ist unfassbar lang, bis ihr nur noch auf 60 Milligramm im Blut seid. Also ihr seht, Koffein hat eine sehr krasse Wirkung. Ähm, deswegen gibt es wirklich viele Leute, die zu milderen Methoden greifen wollen oder die mildere Koffeingetränke zu sich nehmen. Ich selber kann von mir sagen, dass ich quasi von Koffein lebe. Koffein ist genau das, ähm, was dafür sorgt, dass ich irgendwie über den Tag komme. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass jeder Mensch unterschiedlich Koffein aufnimmt und für sich verarbeitet. Jeder Körper funktioniert anders. Also ich verstoffwechsel Koffein beispielsweise ganz anders, als das jetzt vielleicht meine Nachbarn tun. Und das ist auch völlig normal, weil jeder Körper unterschiedlich verstoffwechselt. Mir macht es zum Beispiel nichts aus, um ähm, 20 Uhr nochmal eine Kaffeetasse zu trinken. Eine Kaffee, eine Kaffeetasse zu trinken nach dem ganzen Sparfehler dann einfach mal so. Ähm, während es dann vielleicht meinem Nachbarn um 20 Uhr so viel ausmacht, dass er dann, wenn er um 23 Uhr ins Bett geht, nicht mehr pennen kann die ganze Nacht. Für mich ist das kein Problem. Aber so ist das bei Menschen. Jeder Körper funktioniert anders. Das war der kurze Exkurs ähm, zum Thema... Koffein und der Wirkungsweise von Koffein. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall damals sehr spannend, als ich es gelesen habe, als ich diese ganzen Berichte dazu gelesen habe. Es gibt ein sehr geniales Buch, das kann ich euch nur empfehlen, das heißt Das Gehirn von Dr. Mark ähm, Dingman. Das ist ein relativ neues Buch, kam im April 2020 raus, ähm, behandelt nicht nur solche Neuronen, also neuronalen Sachen, nicht nur solche neurowissenschaftlichen Sachen, sondern sehr viele andere Dinge auch, die sehr interessant sind. Wenn ihr wollt, kauft euch das. Ist nicht das billigste Buch, aber ist ein gutes Buch und ihr könnt wirklich was lernen. Okay, macht's gut und wir hören uns dann demnächst irgendwann wieder.